0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，我们都在聊科学哲学，什么逻辑实证主义、波普尔的证伪理论、库恩的范式理论、拉卡托斯的科学研究纲领论等等啊。但愿各位没有被绕糊涂。那这些理论呢，形形色色，细节上的区别很大，但其实啊，他们都是在做两件事。第一件事就是经验，告诉你过去的科学家是怎么干的。那第二件事呢是规范，就告诉科学家你们今后应该怎么干。那想想也是啊，科学哲学毕竟是哲学，一个哲学家他能做的不就是这些吗？就是提供方法。但是啊，今天我们要给你介绍的这第四位科学哲学大神叫费耶阿本德，他就不这么看啊，他是飞起一脚把所有的方法都给踢翻了。哎，我们先来简单介绍一下这个人。费耶阿本德，奥地利人。二战的时候呢，他参加了纳粹的军队啊。一九四五年从苏联撤退的时候，脊梁骨被打中，那从此是终身残疾。战后呢，他去维也纳大学学习物理，这算是进入了学术界。那此后呢，他到英国，成了我们前几天介绍的波普尔的学生啊。后来他又移民美国，成为伯克利加州大学的终身教授。那从此就没换工作了啊，一直干了31年才退休，是1994年去世的。哎，就这么个人，他成了科学哲学史上的一位怪杰。这费耶阿本德啊，他也研究科学史啊，研究来研究去，他就发现奇怪啊，没有任何一个重大的科学成果啊，从伽利略到爱因斯坦，完全适用于我们这行讲的那些科学方法论呢、啊。啊，没有任何方法，他们是完全遵从的。直觉这个非理性因素啊，在科学研究中的作用是被长期低估的。哎，你看，这确实有点反常识啊。科学研究是啥？一般在大家心目中，那是很严肃的事儿嘛，是理性指导下的高度精确的活动。在实验室里，一个人应该怎么做？要尽量避免差错的，要尽量保持客观冷静的态度，要详细真实的记录实验结果，切忌胡思乱想、胡说八道和不按规范的随意操作。可是实际上呢？哎，我们小时候也听说过一些科学故事啊，什么阿基米德在洗澡的时候想到了浮力原理。啊，牛顿是被苹果砸了头啊！当然，这故事不见得真实啊，我们都是这么听说的。牛顿是被苹果砸了头，想通了万有引力。还有弗莱明是没有按照操作规程清洗实验室的设备，这才意外发现了青霉素。啊，爱因斯坦干脆直截了当地说过，他说在研究中我是相信直觉和灵感的。你看，在实际的科学创新中，想象力比知识更重要啊。但是很可惜啊，我们都知道没有任何确定性的钥匙能够打开想象力这扇门。哎，那最重要的是想象力没有方法，那你怎么能说科学研究有什么方法呢？哎，想到这儿，这费耶阿本德啊，就跳出三界外，不在五行中了啊！他身为一个教师，他身为一个科学哲学家，他甚至干脆就认为，用理性指导科学研究这个事儿，恐怕根本上就是此路不通啊！那有人可能就会反问他：哦，你费耶阿本德打倒了所有教师爷，说研究方法论只是在束缚科学家，那您倒是认为应该怎么进行科学研究嘞？您主张的科学研究的方法是什么嘞？费耶阿本德的回答干脆利落啊，他说怎么都行。哎呀，老天爷呀，这也太违反常识了啊！不都是说理论指导实践吗？你把理论的盖子给掀掉了，那实践还不乱成一锅粥啊？咱们先别忙着说费耶阿本德胡说八道，我们先来看事实。如果科学研究有可靠的方法，那为什么有些科学领域很长时间没有实质性的突破嘞？有方法吗？为啥突破不了呢？如果科学研究有可靠的方法，那为什么几乎所有实质性的突破往往都来自于灵感和意外呢？有方法呀，按说按勤劳和严谨也可以做出成就的呀。我们自己在学习的过程中啊，也有切身感受。让我写出一篇合格的文章，那肯定有方法。但是没有任何确定的方法，让我们可以写出一篇传世的妙文。做完当天的数学作业，那掌握方法确实就够了。但是没有任何确定的方法，让我们能够解出数学难题啊。所以你看，费耶阿本德的看法还是值得重视的啊。他的观点简单说就是，科学家其实并不知道怎么才能取得知识上的突破啊，连科学家自己也不知道，你科学哲学家就更不知道了。所以，要允许科学家自由地选择任何一种方法，不管那些方法是理性的还是非理性的，没有什么方法是完全不值得考虑的，也没有任何一种方法是完全不可接受的。其实想想也是啊，我们如果跳出科学研究这个领域，我们想想大自然是怎么完成创新的呀？进化论就告诉我们，它就是靠大量的试错嘛，然后自然选择嘛，时间一长，什么奇迹都有可能积累出来。这里面哪有什么方法，都是瞎撞。<笑>那费耶阿本德把自己的这套理论称之为方法论的无政府主义啊，他甚至想拉着他的好朋友拉卡托斯，就是我们昨天介绍的那位大神啊，讲科学研究纲领的那一位，一起写一本对话录。就是你一言我一语的写啊，写一本书，那这个对话录的名字，他们想就叫《赞成方法》和《反对方法》啊。他的意思就是，你们这些人都是搞方法的，我是反对方法的。但是很可惜啊，这个念头冒出来之后， 1 9 7 4年拉卡托斯去世了，所以费耶阿本德只好在第二年，就是1975年，单独出了一本书，这就是他的代表作，叫《反对方法》。无政府主义知识论的纲要啊，好，说到这儿，我们可能在情感上还是难以接受啊。人类，人类是靠方法和工具走到今天的，积累出了这么高的文明。你再巧舌如簧，你也不可能否定方法的作用。其实啊，如果我们深入的了解费耶阿本德的思想啊，它的价值不在于否定了方法。他真正在做的事儿是什么？是把非理性因素引入到了创新活动中，所以实际上他是在通过否定那些清规戒律来为科学研究增加方法，而不是像他表面上看起来的那样啊，是在否定所有方法。那增加非理性因素有什么用呢？我们随便举几个例子，比如说一支军队的领导人，那他确实需要他的参谋部提供作战的计划和方法。但是战争的决胜关头，一个军队的统帅最重要的能力是下关键决心呐、啊，在冷兵器时代尤其如此啊！再多的方法有时候都抵不上统帅的一句“跟我上”。再比如说家庭教育，父母对子女讲各种各样的人生道理啊，往往都比不上以身作则。再比如，公司创业，再多的方法论培训都比不上创始人对某项业务表现出真实的兴趣，甚至是亲自下场干活。请注意啊，我这里讲的是亲自下场干活，不是所谓的主抓一个项目。所以你看，人类最擅长的就是依靠工具和方法，但是在解决真正难题的时候，一切方法又好像都不如那些非理性的因素。啊，比如说灵感呐、啊、洞见呐、啊，甚至是巧合和偶然，方法的价值很大，但是在关键时刻突破方法的限制的价值更大。2019年的这第一周的节目啊，是在向你汇报我自己学习科学哲学的心得。我心里清楚的啊，我知道内容有点枯燥，但是对于我这个做知识服务的人还是很重要啊。我说的是科学哲学，而我心里琢磨的其实是一个非常个人化的问题，就是可靠的知识它该从哪儿来。这一周的五个话题啊，表面上看是一场接着一场的论战，是一个理论战胜另外一个理论的过程，但是我感受到的。不是观点本身谁对谁错谁压倒了谁，而是一个渐进的过程。什么过程啊？就是科学哲学逼得自己不断去逼近现实，不断的去符合现实的真实情况的过程。哎，你发现没有？科学哲学越往后演化，就越是在抛弃那种想简洁的、高度抽象的，试图用一个原理概括全部现实的理论。啊，它的演化的方向是还原科学研究的复杂性、丰富性和多元性。哎，这和我自己读历史的心得是一样的。我原来啊，越对历史无知的时候，就越是能得出简单清晰的结论啊，什么忠奸善恶、胜败兴亡，答案好像都明摆着的呀。但是我越知道历史的细节，对所有的当事人，嘿嘿，反而产生了一份叫同情之理解。对历史的复杂性，就越是只有感慨和赞叹的份儿，就越不敢得出什么结论。啊，过去啊，我们总觉得所谓的学习就是把这个世界进行抽象，而现在我是一个创业者、啊、一个行动者，一个做事儿的人。我这两年才完成了学习目标的转身呢、啊。什么转身啊？就是我才意识到，所谓的学习，其实更重要的不是对世界进行抽象，而是要完成。对这个世界的还原呐、啊，好，这个系列话题我们就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。